0: 今天是二零二四年一月二十五日，星期四。我们继续学习《必然录》第十九则。今天喉咙有点不舒服啊，不知道能不能录清楚。第十九则是：“举之易，止垂是云；一晨举，大地收；一花开，世界起。”也就是说。举起一粒尘土，整个大地都在里面；一朵鲜花绽放，整个世界都在里面。这也就是那个威廉·布莱布莱克的诗歌意境啊，也就是说，在一粒沙子中看见一个世界，在一朵野花中看见整个天堂，在你的手掌里掌握着无限，在一瞬间留住永恒。这是威廉布莱克的诗歌意境，就是一尘举大地，手一花开世界起。只如尘未举，花未开时，如何着眼？如果我没有举起这个尘土，鲜花也没有绽放，我们应该从哪里了解这个世界呢？应该如何着眼呢？所以道：如斩一列丝，一斩一切断，一斩一切斩。所以说，悟道就像砍断一束丝线一样，你一刀下去，所有的丝线都断了。如软一裂丝，一软一切软，也就是说，悟道也是像给一束丝线染色一样，你把颜料倒进去，整个丝线一下子都被上色了。只如今便将葛藤截断，运出自己家珍。现在你们要将自己的语言，要将葛藤全部斩断。废话都不要说，拿出自己参禅悟道的宝贵见地，高低普应，前后无差，各个现成。不管遇到什么样的人，遇到什么样的境界，让他们当下就能立刻彰显出来，各个现成。倘或未然，看取下文。如果你们做不到这一点，那就跟我一起看下面的这个这则公案。举具之和尚，凡有所问，有什么消息？顿根而死。巨智和尚，因为他修的是持咒法门啊，准准提法门，那个咒文里面作作语里面有“巨智”这两个字，所以别人就称他为巨智和尚。只要有人向巨智和尚提问，凡有所问。刘克勤评论道：“提问的人能从这个傻老头子那里，能从这个愚笨的巨智和尚那里获得什么样的消息呢？”就是说，你问这个巨智和尚能得到什么消息呢？顿根阿斯，他只不过是个愚昧的老头子而已。就是觉悟不假外求，没有必要向别人问呐、啊。巨智和尚就是一个老头子，一个顿根阿斯而已。指数一指，这老汉也要坐断天下人舌头。热则普天普地热，寒则普天普地寒，唤却天下人舌头。每次只要有人提问，巨智和尚就举起。一根手指头，尤克琴评论说：“这个老汉想让天下人哑口无言。天气热的时候，天下人一起跟着热；天气冷的时候，天下人一起跟着冷。也就是说，不管碰到什么人，永远只是竖起一根手指头，永远只会这一招。他用一根手指头让天下人哑口无言，也就是说，换却天下人舌头，把天下人舌头全部给扯掉，让他们无法说话，无言以对。”平唱，若向指头上会，则辜负拒之；如果从指头上寻讨第一机，那就没办法领会第一机了，也就辜负了居之和尚的一番好意。若不向指头上会，则身铁铸就相似。如果你们不向手指上寻讨，那就无从下手了，就像身体铸就的，没办法着手了。会也那么去，不会也那么去。不管你是会还是不会，巨智和尚他总是竖起一根手指头。高也那么去，低也那么去。不管你是上等根器还是下等根器，不管你是见地高还是见地低，巨智和尚也只是竖起一根指头。是也那么去，非也那么去。不管你是对还是错，巨智和尚都永远是竖起一根手指头。所以到。一尘才起，大地全收；一花欲开，世界变起。一毛头狮子，百亿毛头线。所以说，一粒灰尘被扬起，整个世界都被含摄在其中；一朵花开放，整个世界也被含摄在其中。每一根狮子毛里面都含有整个狮子的全部信息，这是《华严境界》《华严经狮子章》里面的话。原名道，寒则普天普地寒，热则普天普地热。原名就是指德山原名密禅师，也就是云门文偃的法师。他在评论这则公案的时候说：冷的时候，全天下的人一起冷；热的时候，全天下的人一起跟着热。山河大地下策黄泉，山河大地一直通到黄泉里面去了，一直通到阴曹地府里去了。万象森罗上通霄汉，森罗万象上彻云霄，一直通到最高一层天去了，一直通到极乐世界去了。且道是什么物得那么奇怪？你们说说，到底是什么东西能有这么奇特的呢？若也识得不消一念，如果你们能识破这这一点，参透这则公案就易于反掌。不消一念，就是指非常容易啊，易于反掌。若识不得，爱色杀人。如果你们无法识破这一点，再则公案就能把你们难倒。爱色杀人，就是让你们无从下手。巨智和尚乃婺州金华人，现在介绍巨智和尚这个人啊，也就是说，巨智和尚是浙江金华人。婺州就是金华，现在的金华。初住安时有一尼名实寂，报安直入更。不下力。当年呢，他没有开悟的时候，他住在一个小庙里面，有一个叫石季的尼师。这个石季的尼师，他是马祖道义的法师，他来砸场子，直接的进门也不摘一下斗笠。一般的进了门就要把斗笠摘下来，他不摘。慈溪绕常常三家人，道德及下力。这个尼师拿着西藏绕着巨兹和尚的禅椅转了三圈，转一圈就问一次：如果你能在将这件事说出来，我就把斗笠摘下。如是三问，具之无对，泥遍去。他这样转了三圈，问了三次，具之和尚都哑口无言，不知道如何应对。于是这个泥石就打算离开。具之曰：“天是稍晚，且留一宿。”这个具之和尚就对这个实际泥石说：“天已经很晚了，你不如在我这里住一晚上吧，明天再走吧。”这个和尚感觉不太注重戒律，他居然想留那个尼师住一晚上。尼曰：“道德即数，知又无对，你便行。”这个尼师他说：“你能把这件事说出来，我就留在这里住一晚上。”巨之和尚依然不知如何应对，这个尼师就离开了。知叹曰：“我虽处丈夫之形，而无丈夫之气。”这个泥石走了之后，巨知和尚就哀叹道：“我堂堂一个男子汉大丈夫，居然被一个女禅师问得哑口无言，真是太丢脸了。”所以发愤要明此事。于是巨知和尚发愤图强，一定要开悟，一定要大彻大悟，要明白这件事。你弃安往诸方参请打碟行脚，他打算离开他的小庙，到处寻师访道。打算去巡教了，要一定要非要搞搞明白这件事。打叠就是收拾安排的意思啊，打叠巡教就是收拾收拾一下，打算去巡教了，去参访了。其夜山神告曰：“不须离此，来日有肉身菩萨来为和尚说法，不须去。”晚上睡觉的时候，梦到山神托梦给他，他说：“你没有必要离开这里啊，马上就一个肉身菩萨来这里亲自为你说法，让你开悟，你没有必要走。”果是次日，天龙和尚到啊，知来迎迎礼具陈前世。果然第二天，天龙智贤和尚就来了。天龙智贤就是大美法常的师法弟子，他住在天杭州的天龙寺啊，所以叫天龙智贤。就来到巨知和尚的小庙，巨知和尚立刻跪下来迎接他，把尼师和他之间的事情一五一十的都告诉了天龙智贤和尚。天龙只竖一指而示之，巨之忽然大悟。天龙智想和尚听完之后，立刻竖起一根手指头。巨之和尚当下就大彻大悟了，是他当时郑重专注，所以同底一拖。为什么巨之和尚那么容易就开悟了呢？圆悟克勤在这里说，是因为巨之和尚当时郑重其事、专心致志，所以就容易同底脱落，就容易这么容易就大彻大悟了。凡后来凡有所问，只竖一指。后来不管有什么人向巨知和尚问问题，不管谁来问，不管问什么问题，他都只是竖起一根手指头。放在现在社会，早就送进神经病院去了。这样每次别人问，无论问问什么问题，他都竖一根指头。常庆道，常庆道，美食不中保人吃。常庆慧人禅师就讽刺巨知和尚说。竖起手指头，用一两次就行了。每天都竖手指头，无论碰到什么问题都竖手指头，这不就是审美疲劳了吗？看到的不就是令人厌烦了吗？就是、像好再好的美食，你吃多了也会腻味呀。玄沙道，我当时若见，傲折指头。玄沙师备禅师说，如果当时我看到他竖起手指头，如果他当着我的面竖起手指头，我就立刻给他折断玄觉云：“玄沙那么道亦作某生。玄觉行言禅师，也就是法眼文一的师法弟子，他说：“玄沙师备法师那样说是什么意思呢？”云居西云：“只如玄沙那么道是肯依是不肯依？”云居清西，也就是也是法眼文一的师法弟子，他说：“玄沙师备禅师这样说，他是肯定具知和尚，还是否定，还是不肯定具知和尚呢？”若肯依何言傲折指头？如果是肯定拒之和尚，为什么要折断他的手指头？若不肯依拒之过在什么处？如果说是否定拒之和尚，那拒之和尚竖起手指头，他这个行为有什么样的过失呢？先朝山云：拒之承当鲁莽。先朝山云：拒之承当处鲁莽，忙碌。只认得一击一进，曹山本寂禅师啊，先曹山就是已经过世的曹山本寂禅师说，巨智和尚承担禅机的能力有限，最后显得很很 low 啊，很鲁莽。他只认得一击一进，也就是说，只会用一根手指头禅，每次都只能用这个一个机，一一个这样的同一个的击风。一等是拍手抚掌，见他西园奇怪。同样是拍手掌，利用手手掌。你看他西元坛藏禅师，这是马祖道一的法师，他就使用的非常奇特。也就是说，曹山本地禅师他欣赏西元坛藏禅师，他觉得他比巨之用的更好。击风，这里是抚拍手抚掌，就是指西元坛藏禅师的击风啊。这个讲一下这个故事，就是说有一天。西园坛藏禅师想去洗澡，于是来到厨房里生火烧水，打算洗澡。有个僧人看到了，就问：“师父，既然有侍者，为什么不叫他们来干这些事呢？让你自己亲自动手？”那个坛藏禅师就没有吱声，而是对着这个提问的僧人抚掌三下。面对坛藏禅师的这样的讥讽，这个僧人不明白其中的道理。数十年后，就拿着。有人有僧人就拿着这个公案去请教朝洞宗的老大曹山本寂禅师。曹山本寂禅师他说：“一等是拍手抚掌，旧中西元奇怪，具之一指头长，盖未曾当处不低当。”那个僧人就马上就反问到：“西元抚掌，岂不是努尔必子边事？”也就是这个僧人马上就反问。潮汕本地禅师说：“西人谈禅禅师，他那个抚掌山下，他这个不也是侍者奴才干的事吗？就是这种事也是不是第一义啊，也是第二义。”潮汕本地道是。潮汕本地禅师说是：“这是奴而婢子做的事。”僧人又问：“向上更有事有无？”那个僧人就问他：“那第一义最究竟的那个境界到底是怎么回事呢？有吗？”潮汕本地道：“有。”僧人随即问道：“如何是向沙事？”常常本地就说：“哎，有有这件事。”僧人然后就问说：“那个最究竟的那个境界到底是怎么回事呢？”常常本地对着他毫不客气地核实道：“自奴而必子。”曹山本地立刻就是说：“你提问，你这样提问的话，你就是奴才必子那个女女女呵呵奴才干的事，也就是说，这这样提问很下贱呢、啊。”婢女都是婢女干的事。玄觉又云：“且道具之还悟也未？”玄觉行言，禅师又说：“你们说说具之和尚开悟了没有？为什么承担处忙碌？如果说他开悟了，潮汕本地禅师为什么说他承担处鲁莽？为什么说他比较 low 呢？”若是不悟，又到平生只用一指头禅不尽。如果说巨智和尚没有开悟，为什么他自己又说自己一辈子就用这一根手指头禅就受用不尽呢？且到潮山意在什么处？大家说说。潮山，潮山本句禅师这样说，他是什么意思呢？当时巨智实然不会，巨智和尚在开始的时候被实际尼师问到的时候，其实他啥也不懂，几乎到他悟后凡有所问，只数一指。后来他开悟了，不管谁问他什么问题，他都竖起一根手指头。因什么千人万人笼络不住，扑他不破？为什么千千万万的作家乘客都拿他没有办法，根本没有办法破掉他的残疾呢？呃，若用他指头会，决定不见古人意。你们如果在他的手指头上琢磨，一定无法领会巨兹和尚的旨意。这般禅义禅，只是难会。这样的残疾看起来很容易，其实要领会却很难。如今人才问着，也竖指、竖拳，只是弄惊魂。现在很多人被人问到的时候，也依葫芦画瓢，也像巨智和尚和那个西园坛战和尚一样，也竖起手指啊，或者竖起拳头啊，或者抚掌啊。其实这样是装模作样，这就是故弄玄虚。也须是彻骨彻髓、见透似的。参禅问道，必须彻骨彻髓，见得透彻才可以。一一葫芦画瓢是不行的。具子庵中有一童子，于外被人问曰：“和尚寻常以合法示人，具知和尚靠着竖起一根手指头这样装神弄鬼的手段，骗到了一些供养啊，居然养了一个侍者。”有个小沙弥做他的佣人，这个沙弥在外面的时候，有人就问他：“你师傅巨智和尚平时都用什么样的方式接引人呢？”童子竖起指头，这个小沙弥也学他师傅的样子，竖起一根手指头。贵儿举世师巨智一刀断其指。他回到庙里之后，还得意洋洋把这件事告诉他的师傅，告诉巨智和尚。巨智和尚立刻拿一把刀把他的手指头给砍断了。童子叫唤走出，这个小沙弥惨叫而逃。巨之遭一声，童子回头，巨之和尚在后面呼喊他。这个童子回头张望，巨之却竖起指头。童子豁然理解。这时候，巨之和尚立刻竖起一根手指头，这样这个沙弥就立刻开悟了。且道见个什么道理？大家说说，这个沙弥见到了什么？这样就开悟了。极致千化，魏仲曰：“吾得天龙一指头禅，平生用不尽，要会吗？”巨知和尚临终的时候对大家说：“天龙和尚教会了我一指禅，我一辈子就靠竖起一根指头，混吃混喝，风光无限，受用一辈子。你们大家想不想学会呀、啊？”竖起指头变托出。说完之后，他又竖起了一根手指头，这样就去世了。后来明朝独眼龙问国泰生师书云：“古人道。”据知只念三行咒，便得明朝一切人。明朝独眼龙，法名德谦，是罗山道贤，也就是罗山道贤的师法弟子。那个罗山道贤又是圆头全货的法师，因为他的左眼瞎了，被人起了一个独眼龙的外号。他住在浙江金华明招山，所以大家称他为明招独眼龙。国泰道生禅师是玄沙师备的师法弟子，明朝独眼龙称他为师叔，应该是差一个辈分。他高明朝独眼龙长一个辈分，所以称他为师叔。明朝独眼龙问国泰道生禅师：“古人说巨之和尚，他天天念三行准提咒，就能超越，就超越了一切人。”巨之和尚这个名字本来就来自准提咒啊，准提咒是三三行啊。三行准提咒，准提咒就是南摩飒哆南三藐三菩提，具知南，这是归敬。胆字他就是己，其所咒曰，这是第二行。嗯，这里主立准提说婆诃，第三行，这是咒文，这是三行咒。做母身与他念却三行咒，怎么样破除具知和尚对准提咒的执着呢？他一生就靠这个三行咒。念三行咒就超越了一千人，怎么样？念却三行咒，让他破除他对三行咒的执着呢？生意竖起一指头，<咳>国泰道生立刻竖起一根手指头。赵云，不应今日怎识得这瓜州客？明朝多眼龙说，不是因为你今天这番开示，我怎么能认识巨子和尚这个瓜州客呢？瓜州是江苏的地名啊，是当时的水运枢纽。这里的“瓜州客”应该是跟“行脚生的意思差不多，就是说，不是因为你今日的这番开示，我怎么能认识、聚知这个行脚生呢？“瓜州客”我看了一下英文的翻译是 “borderland traveler”， 就是边境线、边境国土的旅行者，也就是跟行脚生的意思差不多。且到亦作某生，大家说说，明朝多都养龙这样说是什么意思？密魔平生只用一叉，密魔这是灵寿，密魔这里指的是永寿灵湍法法师，是永寿灵湍的四法弟子啊。他平生只用一根竖叉见人，也就是那个竖叉就像城管的那个叉子一样，看到谁来问问题，他就用那个叉子插入别人的脖子说，说道道，就是一辈子就这么搞。打地和尚凡有所问，只打一地。打地和尚又是另外一个和尚，他是马祖道义的法师。每次碰到别人问他问题，他就拿起一根木棒打地，他就这个这样子。后被人藏却他棒，却问如何是佛。后来有人把他的木木棒藏起来，问他什么是佛，他只张口，他就不知道怎么办了，没木棒打地了，被人藏起来了，他只能张大嘴巴无言以对。一时一生受用不尽，一时一生用不尽。这些人都只是学会了一个招数，一生就用这个招数装神弄鬼，骗骗人供养，吃穿不愁，就这样混一生。在现代社会，如果还有人这样搞，肯定是要被大家送进神经病院去。因为古代人比较容易骗，古代你这么搞还能捞到供养啊？就是说，和尚一作怪，居士倒头拜。以上的全部是作怪，要么打地，要么用树叉插人的脖子，要么就竖一个手指头。吴业云，祖师观此土有大乘根器。无业禅师也是马祖道义的法师，他说，菩提达摩发现中国有大乘气象，可以用大乘的教理来搞传销。唯单传心印只是迷途，所以他用以心印心的禅法，接引那些身处迷惑中的众生。得之者不解于之于智，凡之于愚圣。他传法的时候，不去区分你是聪明人还是傻瓜。不去区分你是圣贤还是凡夫，反正是入网的都是鱼，就是大面积撒网，碰到谁就去向谁去搞传销。且多虚不如少实。菩提大摩他不会用卷帙浩繁的经文来搞传销，他只是用单纯心印，用以心印心，这个最简单最实际的禅宗心法来搞传销。大丈夫即今直下修歇去，顿息万缘去。如果你是个大丈夫，就不用搞那么多虚头巴脑,脑的东西了。当下立即就休息，立即就万元放下，超生死流，迎出常隔，这样就能超越生死轮回，超越常规。常隔就是常规啊。纵有眷属庄严，不求自得。即使你有三妻四妾，眷属就是儿孙满堂，妻妾成群；庄严就是你房屋豪宅，什么家财万贯。纵然你有这样的大富贵，妻妾成群，也需要放下这一切，不求自得。才可以获得开悟。你不，你即使你家财万贯、妻妾成群，也要放下这一切，才可以获得开悟。无业一生凡有所问，只道莫妄想。就是说，无业禅师啊，他这一辈子，不管别人问什么问题，他都是回答你不要打妄想。可见古人的智商很低啊。加上人只要掌握了一个简单的一招，就可以骗一生，骗骗到千千万万的众生。无论别人有什么问题，他都说莫打妄想，这样就完事了，就是大禅师了。所以道一触透，千触万触一时透；一机明，千机万机一时明。所以说，只要你看透了一件事，你就能看透其他一切事情。只要你能明白一个机锋，你就立刻会明白千千万万的机锋。如今人总不那么，但是现代人往往根本不像古人那样的厉害。游客情在这里又是厚古薄今，只管自意情节。不会，他古人省要处，现代人用意识心在那里瞎琢磨，根本不懂得古人简明扼要的关键所在。他岂不是无机关转换处？巨智和尚难道没有懂得转变机锋的能力吗？巨智和尚难道没有不具有这种准灵活运用的能力吗？一辈子只用一根手指头，他难道没有灵活运用的能力吗？为什么只用一指头？为什么他一辈子只只懂得竖起一根手指头呢？须知聚知到这里，有生命为人处，刘克勤又在那里吹嘘了。他说：“大家必须知道聚知合成，他记了一辈子，都只用这一根手指头，他肯定有他的深刻用意，肯定有他老婆心切的地方。要会得省力吗？你们想不想搞懂这个简明二要的关键地方呢？还他原明道。”寒则普天普地寒，热则普天普地热。德山圆明密禅师他说：天气冷的时候，大家一起冷；天气热的时候，大家一起热。山河大地，通上孤危，万象森罗；侧下险峻，山河大地向上可以通到孤危险峻的天界，一直通到极乐世界；森罗万象向下可以通到危机四伏的黄泉，一直可以通到阴曹地府。什么处得一指禅头来？什么处得一指头禅来？他什么地方可以领悟这一指头禅的妙处呢？宋，学道禅师的宋文，对杨深爱老拒之，辣儿千绊，同道方知不免是一体一尽。学道禅师说，师徒对话的机锋，我最喜欢的就是拒之和尚牵引人的这种手段。游客群评论说，辣里头跟辣里头一起玩，神经病跟神经病一起玩。就是说，大家都是志同道合的人，跟志同道合的人一起玩耍，这样就，但是这样就难免拘泥于墙中的这些机锋了。宇宙空来更有谁？两个三个更有一个，也需打上。雪道禅师说，像巨智禅师这样独特的接引手段，在宇宙中独一无二。还有谁有这样的作略呢？还有谁有这样的手段呢？所以，这里是雪道禅师非常赞赏巨智和尚的。季风啊，这个一指和禅他非常赞赏。刘汉卿说：“雪雪道禅师，你不也是一个吗？两个、三个，就是说不止。巨师禅师啊，你也很厉害呀。像你这样爱装神弄鬼的人，还有其他很多呢。我上面举了好几个例子，都是这样装神弄鬼的人，什么密魔禅师啊、打地和尚呀，他们不都是？还有无叶禅师啊，他们不都是这样的人吗？这些人如果被我碰到了，碰到他们这样装神弄鬼，我全部要打死。”丞相苍明下浮木，全是这个。四则是,是太孤峻生，破草鞋有什么用处？学道禅师说，巨智和尚的这一根手指头，就像在茫茫大海之中放下一根浮木，放下一根接引人的浮木。有游客经评论道：所有的疾风都在这根手指上的手指头上，全是这个。四则是,是这倒是没错，可惜太孤峻，太难以理解了，别人都看不懂。那么，既然大家都看不懂，那肯定是像破草鞋一样毫无用处了。夜涛相共皆盲鬼，捞天摸地有什么了期？皆得堪作何用？聚令而行，敢向无佛世界？皆得舍离一个瞎汉。雪道禅师说：“巨之和尚用一根手指头在生死长夜里接引迷茫的众生，众生就像瞎眼的乌龟一样，在茫茫大海里漂流。”游客杰说。你这样，像雪豆禅师这样在茫茫大海里捞针，什么时候是个头呢？就是一辈子竖起一根手指头，这不就像大海捞针一样吗？那些都是瞎眼乌龟，你就算把他们接引到佛幕上，又有什么用呢？不如按照本分手段接引呢、啊。全体正令就是按照本分手段来，不如把这些瞎眼乌龟全部赶到没有佛的世界，没有乔大仙搞传销的世界，那才是真正的自由之境呢、啊。记得舍利一个瞎汉，就是说雪道禅师只接引到，就就是说巨资禅师只接引到雪道禅师这样一个瞎汉。说雪道禅师，你在这里送那么多送文，你就是一个瞎汉。巨资禅师很厉害，深得你的赞赏，他只接引到你这个瞎眼乌龟呀、啊。这里舍利是指雪道城市啊，这个圆悟克勤看不起雪道城市，他说你送这么多送文，其实你就是一个瞎眼汉的。巨石禅师一根指头指接引到你这个一个瞎眼汉，平畅，学窦会四六文章七通八达。四六文章是指骈体文的一种形式啊，经常是四六四字六字相对。学窦禅师才华横溢，很会写这种文章，文笔流畅，四通八达。凡是摇鹅奇特公案，偏案去送，就是越是难以理解的公案，越是深奥的公案，他学窦禅师他就喜欢去写评论，就去写寄送点评一下。飞扬深爱老巨子，宇宙空来更有谁？这是学道禅师的诗文，上面已经解释过了。这是对巨子和尚的赞赏。今日学者一扬古人，或宾或主，一问一答。为了帮助现在的参学人，学道禅师有时候批评古人，有时候赞扬古人，有时候从参学者的角度去点评，有时候从禅师的角度去点评，或宾或主。兵就是参学者的角度，主就是禅师的角度。有时候点评问题，有时候点评回答，一问一答。当面提词有如此为人处，雪窦禅师当面提携后人，剑影学人有这样的手段，所以道对杨深爱老巨之。雪窦禅师说，剑影后学的禅师中，我最喜欢巨之和尚。提到雪窦爱他做什么，大家说说雪窦禅师喜欢巨之和尚哪一点呢？自天地开辟以来，更有谁人？自盘古开天辟地以来，还有谁像巨之和尚这样奇特呢？只是老巨之一个。就是说，只有老巨之和尚，只有巨之老和尚是独一无二的，只有他这一个。若是别人需掺杂为是巨之者，其他禅师就是用各种夹杂的手段接引学人。只有巨之和尚一辈子只用同一种手段接引别人，在这里他只会用一指禅接引别人，反倒成了他的优点。人无客气说，其他禅师都太夹杂了，只用一指头直至老死。巨之老和尚他只用一指头禅接引后学。到临时的时候还是这样做。十人多邪解道，山河大地也空，人也空，法也空。今天有些人往往错误的理解，他们说山河大地都是空的，人法都是空的。只老宇宙一时空来，只是的巨石老一个。即使是宇宙当下也是空的，只有巨石老和尚这一根手指头独一无二，其的没交涉。这样的理解是没有任何根据的。天上苍明下腐木，如今未知生死海。巨石和尚的一根手指头就像。在沧海里放了一根浮木，接引盲龟。这个沧海就是生死轮回之海，众生在夜海之中头出头没，不明自己，唯有出期。众生在轮回的夜海中，一会儿露头，一会儿沉沉没下去。愚昧不堪的众生呢、啊，永远无法解脱。巨之老垂石接物，巨之老和尚非常慈悲啊，他想接引这些愚昧的众生呢、啊，莫逆在生死海中的众生想接引，于生死海中用一指头接人。巨石老和尚在这个生死轮回的夜海中，用一根手指头接引众生，四下浮木接盲龟相向视，这就像在大海中放下一根浮木接引盲龟一样，接诸众生道德彼岸，这样众生就能被接引到彼岸了，获得解脱了。夜涛相共接盲龟，巨石和尚在生死长夜中接引瞎眼的乌龟。法华经云：“如一眼之龟，执浮木孔，无莫逆之患。”云雾客卿告诉大家，这个伏木盲龟的典故来自《法华经》呢。大善之时接的一个如龙似虎的哈，禅宗大师如果能接引到一两个，接引到一个如龙似虎的法门龙像。叫他向有佛世界互为宾主，无佛世界坐断药精，可以让他接引了之后，就可以让他在有佛的世界里当禅师去接引众生，也可以当弟子去随缘应化。也就是说，去有佛世界可以做卫兵，也可以为主，可以当弟子，也可以当老师。无佛世界做顿要紧。即使住借了这个人，即使在没有佛的世界，他可以独挡一面，自在纵横。借了个蛮龟，看作何用？如果是借了一个瞎眼乌龟，那有什么用处呢？也就是说，大宗师的手段只借引伶俐的学人呢、啊，对于那些行尸走肉、不开窍的加上人，你借引他们干什么呢？